0: NRI Voice。こんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がデジタル変革をテーマにシリーズでじっくり掘り下げてお伝えし様々なビジネスのヒントに変えてお届けする音声プログラムです今回お話を伺うのは NRI 研究理事未来創発センター長桑津幸太郎さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますえー、桑田さんにはポストコロナ日本の産業社会経営はどう変わるかをテーマに4回にわたってお話を伺っていますが2回目となる今回はどんなテーマでしょうか
1: はい今回のテーマはまあコロナ以前の社会産業の DX 動向です
0: NRI VOICE NRI VOICE 改めてお話を伺っていきますのは NRI 研究理事未来創発センター長の桑田さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろ
1: しくお願いいたします
0: 今回はそもそもその新型コロナウイルスが広がる以前からまあデジタル化にあたっては企業にまあどのような検討課題があったのかというところを伺っていきたいと思うんですけれどもまあ当然ながらですがデジタル化自体はもうしなきゃいけないよねというのはまあ社会の同意としてあったと思うんですけれどもどうですか
1: 、はい、あのデジタル化、まあ、昔の言い方で言うとコンピューター化情報化ですけれども、はい、これはまあずっとまあ,あった1980年代からあったんですよね。うん、でここに来てまあ AI とか 5G とかいろんな要素技術が非常にこう進化してきてデジタル化っていうのが新しいステージに上がってきて、はい、で一方でテクノロジーの進展だけでデジタル化を語らない方がいいのかなっていうのもありましてある意味その技術の進展っていうのはこう社会や産業が要請したタイミングで来るっていうのもあるんですね、うん、で単刀直入に言いますとデジタル化の必要性特に日本においては。あの高齢化とか人手不足の影響がすごく大きかったかなっていうふうに思ってます。つまり、はい、まあこれからもそうなんですけど、日本の労働力人口って2012年からしますとですね、約 10% ぐらい20年30年で減っていきます、はい。これはものすごく大きな減少でしてですね。すねあの基本的にこう今まで人口減少とか高齢化ってマーケットがちっちゃくなる、つまり商売が小さくなる。例えば食べる人が減る、うん、住む家が少なくなる、うん、着る服が減る、うん、そういう。ところが、まあ、ある意味ここの20年間だったんですね、はい、ところがどうも2016年ぐらいからこう人手不足っていうの,の見方が変わってきましたというのは需要が減るんじゃなくて、供給、例えばお店であの24時間営業を行う、宅配便をぶといったような労働力がこうなんていうか劇的に足りなくなってきた、維持できなくなってきた、先キの産業を、つまりこれまでは需要が減るものが問題、まあ、もちろんそれも大問題なんですけど、今のこう人手不足、高齢化っていうのは供給力を維持できないんじゃないか。っていう問題が出始めたと。そうすると、これをどうやって保管するのっていうのがこうデジタル化技術を非常に必要としている背景なんだと思うんですねなるほど。実際のところ、例えば AI っていうのはある意味人間の脳みそですよね。はい、で、ロボットは自動化、手足ですね。うんうん、で、5G ってまあ携帯電話ですけれども、これはまあ社会のある意味神経網、今まではコミュニケーションでしたけど、うん、伝送伝達の神経網になっている。はいまあ、そういうところを見てみますと、おそらくそのテクノロジー自体がこう、高齢化による人手不足っていうのを補完する方向でどんどん進んできていてまさにそれを必要としているというのが今回のポイントになるのかなというふうに思っています
0: その中で日本というと超高齢化社会世界の中でも顕著ですけれども世界の中で見た時の日本というとどういうふうな傾向がありますかはい
1: 人口高齢化が進んでいるのは日本で世界の人口は増えてんじゃんっていうふうにおっしゃる方多いと思いますそうですね。その一方で例えば韓国香港あるいは中国もあの単独直入に言うと、人口はヘルモードに入っていますすそうなんです、ねはい、ヨーロッパはですねそもそも東ヨーロッパは全部やってると思いますね。うんうん、でいやイギリスは増えている、フランスは増えている、アメリカも増えてる、はいる、ネタをばらしますと、これはみんな移民の影響です。
0: 移動してきてきるだけだそう
1: で移民の結果、20代から30代の若い層が厚くなって、その方々がお子様を産んでくれるので人口が増えています。うん、ですからあの、いわゆる先進国においてはあの人口が増えるっていう状況は自然像じゃないんですね。移民以外では増えてるところはあまりない。というか、厳密に言うと全くないと思います。でそのの代わわり例ええばアフリカとかがももすすごい勢い勢でで増えてるけけなんですけども、はいこれも国連の予測なんですけど、多分2050年ぐらいで一回経済水準が上がってくる、一、まあ、人当たり GDP ですけど、一人当たりの GDP、まあ、日本3万ドルぐらいあるわけですけど、うん、これが今は1000ドルぐらいもないわけですね。これが3000ドルぐらいになると、はい、あんまり人口増えなくなるって分かってます。担当職人に言うと、豊かになって子供を学校に入れるようになると、子供の数は増えなくなるんですよ。はい、ですので、ロングレンジで言うと、アフリカの人口増加2050年で終わったら、多分世界的に人口の増加は止まっていくと思います。で要するに、まあ半分の国はもうすでに人口は減少モードに入ってんですね、うん。で、これが実は結構デジタル化にさらに効いてきて、先ほどあの移民という話をされましたが、はい、まさにこう人が足らない時ってだいたい移民なんですよ、はい。アメリカの初期においても足りないんだから連れてこいよ。っていう、はい、まあ、おっしゃる通りのアプローチなんですが、はい、今こう移民っていうのが。世界中で取り合いになってきたんです
0: よじゃあどこから誰が移民を受け入れるのってことになるわけですねそうです例えば
1: 、うん、えっとアメリカはメキシコ移民ですよね、はい、ドイツはトルコ移民ですよ、はい、つまり移民ってだいたい固まってたくさん連れてくる必要があるわけでして、はい、あのいろんなこう見方があるんですけどもし仮に日本が大陸と地続きだったら、うん、今頃中国の移民の人がたくさんここにいたと思いますよ、うん、経済的にもね、はい、だけど今中国は湾岸域は結構経済率上がっちゃっててそんな日本に移民に来ない、うん、いや来てるじゃないって言うんですけど観光には来ますよだけど移民にそれほど日本に来るっていう状況ではないんですね。ね国
0: 内に需要があるから、あるから
1: でしかも給料も向こうの方が上がりそうだから、単、う、刀、ん、直入に言うと、過去20年間、日本国はあのいわゆるこうずっと不況が続いててですね、うん、給料上がってないんですよね。うん、その間、その中国を筆頭としたあの東アジア、東南アジアの国は年間5から 7% ぐらい給料上がってましたから、はい、思ったより日本とその他の国の給与水準は変わらないです。例例えばあの代表でで言うとですねプログラマーっていうのいますけど、はい、プログラマー、今、アジア中で育成してるんですけどね、育成してるプログラマーに、どこの国で働きたいですかっていうアンケートをすると、アジア圏では第一位はシンガポールです。うんまあ、給料が高いから、日本よりもね。で、建設労働者の方に聞けば、もうダントツでドバイなんですよ。これも給料がすごくいいから、えー、つまり、もし日本が非常に移民を受け入れるのが上手にやれているのであれば、結構いたと思うんですけど、われわれはその歴史上もあまり移民を受け入れるのも上手じゃありませんでしたし、うん、タイミング外しちゃった結果、高齢者、労働不足を移民だけで解決するのは多分無理だと思います、うん。で、この状態になっちゃうと、次は今いる人間で頑張れって話になります。ますね、2番目のアプローチですね、はい。で、この2番目のアプローチで今いる人間で頑張れっていうのは、あまり言いたくないんですけど、定年を延長しろっていうこ
0: とです。まあ、健康寿命も伸びてるわけですよね。<笑>
1: はい、ただあの、思い浮かべてみますと、昭和の時は定年は55
0: 歳でなるね。ね、縁側でお茶飲んでるみたいなイメージは僕は子どもの頃はありましたよ、ね、僕もありましたよ。ええ、で
1: 、まあ、あの例えば、天期券でいうサザエさんなんかが定期券できて、はいねあの、浪江さんって55歳なんですよ。<笑>来年こう、ね、あの定年されると。
0: まあ、あんな55歳、今いるないでしょ,うでしょう、はいで。
1: でも、しかも娘さん、小学校4年生だということで,です、ねはい、結構、教育費これからきついだろうって言ってです、ね、はいま
0: あ、<笑>現実社会見ちゃ,ったと思っちゃうと、ね、そうなっちゃうわけですよ。
1: よで、平成になって55だったのが今、65になったわけですよね。あのまあ、長期的には75っていうのも視野に入れるべきなんだみたいな議論をされていて先ほどおっしゃった健康寿命でいくと日本の男を例にとると5分の1ぐらい 20% ぐらいは65ぐらいでサポートが必要になって仕事できなくなるって言われてますあそうですか、はい、ただし残りの 60% ぐらいは65じゃなくて75まで仕事ができそうです、はい、で最後の 10% っていうのは死ぬまでいけるというふうに言われてました、ね、そ
0: んな元気な人が1割はいるんです、ね、<笑>いるんですよ、はい
1: 、ですのである意味こう日本国が置かれている社会的状況からすると、まさに先ほどおっしゃった縁側に座ってお茶飲むお年寄りはもういらない、働けという非常に酷な、まあ、ある意味こう私も社内でプレゼンやってるんですけど、非常に評判の悪いプレゼンテーションでし、ね、<笑><笑>お前はそんなこと言うなって時々言われるんですが、まあはい、そういった状況になってきて、でまあ、長くなりましたが、移民難しいで、今いる人間の定年は伸ばしますけど、そう簡単にはいかない、うん、とすると、あと残ってるのはデジタルを使って社会の生産性を上げるということしかできないんですよね。効率の
0: いい社会にしていく。そうですデジタル
1: 化によって。それも効率っていうとなんかこうスピードで回転早くするっていうイメージがあると思うんですよ、はい。そうじゃなくて人の配分を変えるんだと思います。つまり、絶対に人間が必要な仕事はあります。つまり、何でもデジタルにできるとは誰も思ってないんですよ。はい、介護を全部ロボットができるかっていうと、それはないとみんな思ってるんですよね。
0: される方方悲しいでですね一方で、はい
1: 、じゃあえー、っとお店でお金を数える仕事をずっと人間がやるべきなのって言われると、うん、それは違うよなとだから効率を上げるっていうまさにおっしゃる通りのポイントと同時に人がやれる仕事と人がやるべきじゃない仕事を分けてやらないとこでいいところはむしろ積極的に機械化を進めるべきなんだっていうのが今の考え方つまりラストワンタッチですね。とといいいううう考え方が今社会としてててはは出てきたというふうに我々は思っていま
0: すなるほど。まあ、人間がそもそもあんまり得意じゃないところを機会になっていくと、まあ、時間ばっかりかかる割には大して成果のない仕事っていうのはありますもんねそ,の通りですそういったところが機会になっていけばまあ効率も良くなっていくというところで、まあ、そうなってくるとまあ技術の変化というところも気になるところですけれどもあの日本社会の流れを見た場合にその技術自体の進歩っていうの,ののポイントっていうのはどういったところあるんでしょうか
1: 、はい、一つはあのデジタルによる生産性の向上ということで我々がこう昔から思っているイメージはコンピューターは計算が早いぐらいのイメージなわけですよね、ねはいまあ、これがまさにあの第一だったわけですが、はい、例えば今 AI の領域を見ていると画像認識、つまりこの画像を見たときにこれは何の画像ですかとか、うん、どこに黒い穴がついてますかっていうのを発見する力ですよね。はいはい、これって AI 側が劇的に性能が良くなってるんですね。背景には技術的な進化でまあ真相学習っていう,こうブレイクスルーがあったんですけど、これによって、例えばですけど、画像認識で間違い率ってあります。この画像は何だって見たときに見間違えちゃう率。はい、これ、人間はあの過去から一貫してずっと同じです。つまり別に変わらない。人間の目はずっと変わらんです,、まあですねはい。この300年間変わりません。はい、だけど、AI の画像認識率は劇的にこう良くなってまして、おそらく2016年か7年ぐらいに、画像認識としては AI の画像認識率は人間の画像認識率を抜いたと思います。そういうい評価になってます、まあ、だから自動運転とかやっていいんじゃないっていう議論になってきたわけでしてですね、はい、画像の技術って、ある意味その人間にとってはこう一番こう情報量を得ている領域じゃないですか、ここに自動化が入ってくるっていうのは今までのこうなんていうかね地を打ってとかいうようなホワイトカラーの仕事じゃないところに AI や画像がものすごく大量に入ってくるというのが予想されています。で加えて画像の技術自体がその認識にだけじゃなくて、こうたくさん綺麗な絵を見れるっていうよう画像のハイビジョンとか、あるいは 4K、8K って言ったテクノロジーを見ててもその傾向が出てます。はい、ちょっ
0: と,とも、はい、これあの
1: ちょっと変な話になるんですけれども、あの今テレビ屋さんでは 4K、8K っていう今テレビを売ってるわけでしてですね、はい。我々もパッと見ると 4K より 8K の方が綺麗に見えます。すね、ところが人間の目の画素数、まあ、厳密にははテレビとは違うんですけどね、えー、人間の目の目画素数って多分 4K より少ないって言われてるんです
0: よ画素数にしてみたらもし置き換えてみると 4K ない,な,いなのに 4K8K を見て 8K の方が綺麗と思えてる我々の目
1: これはあのどういうことかっていうとあの行けば分かるんですけど大体表示されてる画像っていうのが風景画なんですよそうです,、ね、すごく遠くから映っててでゆっくり風が吹いたり、うん、ゆっくり水が流れてるでしょ何を言ってるかっていうと早く動くと 4K と 8K の区別がつかないんですよ
0: あ静止画みたいな風景がね、まあ、多少気がそよ風でこう揺れてるぐらい,い。一生懸命ね、そ認識してい
1: るといけると。で、これは何を言ってるかというと、人が見るための技術っていうのは、おそらく 4K、8K がある意味上限なんだと思うんです。これ以上綺麗にしても、もちろん広い画面を見るっていう面では素晴らしいって技術になると思うんですけどものそう
0: き LED す、ね、とかね、うん。ただそ
1: れも、たまり大きいとです、ね、全部を一ぺに認識することはできないっていうのは分かってて、うん、結局目の前に近寄ってって、自分の見たいところだけ見るんですけどね。うん、でも画像技術は進んでます。どういうういいことかというとか多分これ,これからはテレビの時代じゃなくてカメラの時代になる。カメラも 4K、8K なんですよ。いや、はい、8K のカメラって人間認識できないじゃんって言ったんですけど、人間は認識しなくていいんです。AI が見るんですよ。AI が認識する AI は半導体の性能がよくなるとパフォーマンスどんどん上がってきますから、はいはい、8K だろうが 16K だろうが 32K だろうが、素直に認識できるようになるわけですよ
0: 。つまり認識能力がさっき2016年にブレイクスルーで上がったっていうのがさらに良くなっていくさら
1: に良くなります。つまり。これからは画像認識っていう仕事はもう人間がやるべき仕事じゃないんですよ。うん、例えばそのお医者さんと話しててるときによく話題になるのが今お医者さんは毒影といってレントゲンとかあるいは MRI とかいろんな画像で怪しいとこ見てます。がんを見つけたりとかです、ねはいで。あれ結構人間の目にとって優しくない仕事です、うん、っていうのはあの誰が見ても明らかなやつはすぐ分かりますよ、はい。でもお医者さんの専門家の所見を必要とするのは非常に分かりにくいところを見つけなきゃいけないわけでしょ。これを1日何百枚もやってるとものすごいストレスなんですよ、うん、で同時に人間の目って実は結構いい加減であのないものもあるんじゃないかって思うと見えるんですよであるものもあ,あるはずないよねってずっと思ってると見えないんですなんでかっていうと人間の目は見てるところを脳みそが勝手に保管してて、はい、多分あるはずだよねって脳みそがあると見えちゃうんですよですからあるかないかわからない間違いを何百枚も見るっていうのは非常に人間の目の本能的な動きと矛盾するんですよすごいストレスなんですよ関係ないんでね、はい、ですから、はい、あの流れとして AI の仕事にすべきなんだろうなっていうのも例えばこのデジタル化による生産性向上のポイントだと思います
0: 今の話でいうと例えばミリ以下の,そのがん細胞とかもコンピューターであれば画素数が上がっていけば認識していけるようになってきていえいえエラーも少ないという,少ない,いうことになっていくわけですねおっしゃる通りです今度は世界的に見て、えー、どうなんでしょうかこのデジタル化っていうのは
1: はいあの一つはそのデジタルにおける技術がそのスタートする地点はどこなんだって議論なんです、はい、というのはあのデジタル化っていうのは、代表例はスマホですよね。皆さんがスマホを持たれて、地図だとか検索だとか YouTube だっていうふに見られてるのって、みんなこうアメリカのベンチャーがいろいろ考えて作ったものなんです。はい、ある意味、ベンチャー企業が発想ですよね、天才の人たちが思いつき、考えついたものが形になって生まれてきたのがこれまでの技術です。はい、ところが、今の AI とか 5G って見てると、明らかに技術の流れは、たくさんデータを取ってビッグデータですね、うん、これを解析したり、あるいはなんとかあの分析したりして評価しましょうっていう方向に移っていて、テクノロジーのためにデータがすごく必要だと,、うん、とすると、まあ、直感的に思い浮かぶんですけど、中国がまあ強いわけでしてで、ね人口も多いし、人口も多いし、そもそもデータをたくさん取れる国になってるわけですよね
0: 。社会体制として,てと、ね。社会体制として、はい
1: 。電子マネーがどう使ったかっていうのは国がみんな把握できてますし。あるいはその人がどう歩いてるか、自転車どう乗ってるか、うん、っていうのあるいはその,その人がどういう信用性が持っているかというデータも、全部まあ,ある意味国が管理して、社会に持ってる。ということは、何を言っているかというと、これって実装の技術なんですよ、つまり思いつく発想の技術が今まで引っ張ってきたんですけど、うん、今回のコロナの件でも分かったんですけど、結構今必要なのは実装の技術なんですよね。だから、後からデータを取って、検証して作って、さあ導入しようという,こう強いリーダーシップがある方が、テクノロジーが進むっていう構造になってきて。
0: なるほど。つ
1: まり、その発想対実装っていう面で言うと、今実装がすごく優位になってきている。ここがテクノロジーの大きな変革点だと思います
0: 。そうなると、みんなの人権とか意見を大事にしようという民主主義自由主義を標榜している社会っていうのは。実装にとっては結構、まあ。足を引っ張る形になってしまうと
1: 、非常にハンディキャップを追ってますよね。で、今回のコロナ、前回お話し,しましたけれども。はいある方がそのコロナに感染されましたよっていうデータを我々民主主義日本国においては自分で入れろってわけですよ自分でスマホに登録すれば自分と接触していた人に危ないっていう情報が伝わるだけど実際の登録率はおそらく 1% ない
0: それアプリ入れるっていうまずハードルがあるで自分で入れなきゃいけないというハードルもあるとじゃあその人の良識に頼っていいのかってことですね
1: つまり今のところそれはおそらく 99% ぐらいの人たちはかかった場合においいてても登録はしていない、うん、でそれは我々が国民がみんなそう選んでそうしてることで別に悪いことじゃない、はい、だからそれは任せるって言ったわけですからね、はい、一方でまあその中国やインド等においてはそんなことは全然ないわけでして完全に動画入っちゃうわけですよね、うん、でどちらがそのコロナをあの抑制するもしくはコロナ禍において例えばこう徐々に経済活動を上げていくつまりコンサートや映画館においてあの座席の占有率を30から70、うん、70から 80% に上げていこうって考えたときに、データが蓄積されて安全だっていう人は入っていいよっていうことが向こうはできる、こっちはそんなデータ誰もわかんないから、来<笑>たところで体温は測れますけど、それ以上のこと何にもできないっていう風に見たときに、うんうんあの、私も日本国の人間ですので、それは自由で民主主義がいいに決まってますけれども、うん、有効性としては低いよねって言われれば、これはその批判は受け入れざるを得ないと思います
0: 。なるほど。そういったところが、このコロナで浮き彫りになっているということで、今回はコロナ以前からの社会、産業のデジタル化、DX 動向について伺いました。次回はですね、時代の流れを踏まえて、コロナ禍によってより鮮明になってきた課題について伺っていきたいと思います。また次回もどうぞよろしくお願いいたし
1: ます。よろしくお願いいたします。
0: ナビゲートしてまいりました NRIVOICE この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRIVOICE で検索してチェックしてください NRIVOICE 次回も引き続き桑田光太郎さんにお話を伺ってまいりますナビゲーターはサっシャでした